0: Ja, ich würde glaube ich auch sagen, wir besprechen vielleicht auch einfach die zwei GC-Etappen in einem und dann nochmal die Sprint-Etappen, also
1: genau gut drauf. was
0: geht im GC, wer ist gut, wer ist schlecht, wer sprintet gut, wer schl sprintet schlecht. Oh nein, Cavendish ist gestürzt, alle weinen. Folge, guck mal, Folge, wir haben Folge aufgenommen. Geil. <lacht> <lacht> Fertig.
2: Das war mein Kollege Elia Bibiani mit den Hot Takes. Aber diese Woche ist jeder Take hot, denn es sind 36 Scheiß Grad.
0: Herzlich willkommen zur 68. Folge, glaube ich, der Vulket Wankers, einem Radsport-Podcast, in dem wir heute einfach wie so häufig eigentlich nichts Witziges eingefallen ist. Und deswegen begrüße ich mit großem Applaus den eventuell diesmal nicht ganz so verzögerten Brian. Hallo. Yes, wow. <lacht> Die ganz wunderbare Lena. Hallo. Und äh, Kilian. Hallo. <lacht> Justice for Cap. Ja, ähm, müssen wir gleich leider noch äh, drüber reden. Wir haben ein paar Etappen zu besprechen. Irgendwie sowas, fünf oder sechs sogar, ne? Sechs? Fünf? Fünf. 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 Zu viele. Fünf. Sie zählen kann ich auch nicht mehr, ähm, aber so ist es alles halb so wild. Und es ist ganz schön viel passiert. Wir versuchen uns mal wieder auf so circa 60 Minuten zu beschränken. Und würden deswegen ganz kurz abhandeln, dass nach der ersten Etappe, die Jasper Philipsen gewonnen hat, noch zwei weitere kamen, die er dann gewonnen hat, ähm, so, so kann man das, finde ich, ganz gut ausdrücken, war relativ dominant, Lena, ist dir so zum, zum Sprintgeschehen noch was anderes groß aufgefallen? <lacht>
1: Ich, hab, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber ich habe auf Twitter gelesen, dass die vierte Etappe wie so ein, wie so ein Star Wars Bounty Hunter aus dem, aus dem Outer Rim heißt, Dax Nogaro. Ich glaube, das fand ich sehr lustig. Okay. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, will jemand was zu den Relegation-Sprint-Deviation-Diskussionen sagen? Findet ihr, eine der Etappen hätte er aberkannt bekommen sollen? Findet ihr das Verhalten von alpecin Phoenix grenzwertig? Grenzwertig okay, grenzwertig nicht okay? Wie sieht's es aus, Kilian?
2: Also bei dieser ersten von den zwei Etappen, die er noch gewonnen hat, die auf dieser Rennstrecke war, fand ich es nicht so krass. Also das wurde war ja, glaube ich, auch die, wo sich noch relativ lange angeguckt wurde, äh, wo er so leicht nach rechts gezogen hat, aber irgendwie hat dann plötzlich auch die Straße ist noch so nach rechts gegangen. Und da dachte ich so, okay, er ist halt einfach irgendwie dem Lauf der Straße gefolgt. Also da habe ich es nicht so gesehen, aber die äh, Etappe gestern, wo er vor Cavendish gewonnen hat, finde ich, hätte man schon eigentlich mal noch ein bisschen länger drüber nachdenken können. Um, weil nicht nur, weil da jetzt so viel auf dem Spiel stand, auch für äh, Team Astana und Cavendish und auch weil Bini ja auch definitiv an seinem Sprint gehindert wurde und gut aussah, um, ja, aber weil das auch einfach, ja, er ist einfach komplett von links irgendwie nach rechts, nach vorne gefahren und ich finde, das hätte man nicht machen müssen und wenn das jetzt, weiß ich nicht, Rune wegen oder so gemacht hätte, hätte man da, glaube ich, weniger überlegt, ob man da jetzt äh, ihn rausnimmt.
0: Brian, was ich ganz spannend finde, ist, dass häufig die Ex-Profis, die mal Sprinter waren, also ich beziehe mich jetzt auf Marcel Kittel, den ich dazu gehört habe, und auf ähm, Robbie McHune, der ja im englischen GCN-Stream auch viel mit dabei ist, eigentlich meistens immer sagen, alles halb so wild, und sie hätten es genauso gemacht, und das ist halt Sprinten. Und da äh, die... Public das irgendwie so ein bisschen anders sieht und man die Regeln ja schon auch so gerade gestern hätte aussehen können, dass es eben eine Sprint-Deviation war. Würdest du sagen, da fehlt, also geht da irgendwie Realitätswahrnehmung von den Sprintern mit dem, was man im Fernsehen sieht, auseinander? Oder müssen die einfach so abgefuckt sein, um diesen Job überhaupt mal gemacht haben zu können?
3: Ich glaube das und es passiert halt auch einfach in Vielen Sprints, solche Sachen, die im Fernsehen doch gar nicht zu sehen sind bei den ganzen Positionskämpfen und sowas. Von daher sind die das halt auf eine Art und Weise schon gewohnt, würde ich mal vermuten. Aber ich fand trotzdem, dass das gestern, also Binyam konnte halt nicht mehr sprinten, der musste ja wirklich rausnehmen, um nicht in die Bande zu fliegen. Und das fand ich dann ein bisschen zu krass. Auf der ersten Etappe, die hier gesagt hat, fand ich, ging es noch, und auf der zweiten Etappe, die gewonnen hat, wurde ja Thunderpool bestraft. Mhm. Das Problem ist halt. Das bringt halt nichts, weil Philipsen gewinnt, weil Van der Poel bin ja da wegschubst. Wenn man das dann halt als Strafe wertet, bringt es halt irgendwie, es ändert ja nichts mehr im Resultat. Also GMI wurde dadurch benachteiligt und Philipsen hat die Etappe ja trotzdem noch gewonnen. Ähm, es ist halt auf jeden Fall auffällig, dass Alpecine sowas macht, aber ich meine, die Tote Frau, sie sind jetzt auch nicht da, um irgendwie sich Freunde zu machen, sondern um halt die Etappen zu gewinnen. <lacht> und das haben sie letztendlich geschafft. Von daher... Sie haben auf jeden Fall den dominantesten Sprintzug, dass es dann halt immer zu solchen auffälligen Sachen kommt. Das ist vielleicht so ein kleiner Fahrerbeigeschmack, aber verdient haben sie die Sieg auf jeden Fall trotzdem.
0: Also ich finde es jetzt auch nicht äh, Legion of L.A. in den USA-Kritz-Style-mäßig so. Also ich klar, das ist so ein bisschen sketchy. Es war jetzt noch kein Move dabei, wo ich dachte so, wow, das ist wirklich übertrieben asozial und übertrieben gefährlich. Ähm aber ja, sie treten auf jeden Fall dominant auf und ich meine, Mathieu ist halt auch einfach eine brutale Maschine. Auch der, also gestern war ist er ja eigentlich zu früh losgefahren, aber wie er da ja wirklich 600 Meter trotzdem noch im Wind, keine Ahnung wie viel Watt tritt, das war schon sehr beeindruckend. Aber Lena, du hattest gerade deine Hand oben.
1: Ich fand deinen Punkt zu der unterschiedlichen Wahrnehmung eigentlich ganz gut. Also ich habe das Gefühl, dass die Fans oder die, die Öffentlichkeit, die halt jetzt auch nicht selber groß Radrennen gefahren ist oder vielleicht auch eher größere Events nur guckt und auch nicht die kleineren Rennen, da von einem sehr, sagen wir mal, legalistischen Standpunkt rankommt, der halt umso schwieriger wird, dass dass die Regeln halt nicht konsistent sind. Also das hatten wir häufig genug, dieses Thema. Also die Regeln an sich sind schon nicht konsistent. Und dann geht man noch von einem sehr legalistischen Standpunkt aus, den aber jetzt die Rennorganisatoren oder auch die UCI gar nicht so anwenden. Und ich glaube, da da kommt einfach die große unterschiedliche Warnung her. Es gibt ja andere Sportarten, wo das ja schon sehr legalistisch ist. Dann hast du Regeln, da ist genau aufgeführt, wie das dann da ist oder wie das dann da ist. Und, ähm, oder andere Sportarten, wo gern über die Interpretation und Anwendung der Regeln äh, Fußball diskutiert wird. Und ich glaube, deswegen kommt dann bei so großen Events das nochmal ein bisschen härter zutage, während das, also guckt den 1.2 Rennen an und es ist halt... Es Zeit, wie es ist. Ne? Ich erinnere mich an dieses
0: eine Rennen letztes Jahr, wie immer fällt mir nicht der Name ein und noch, auch nicht mehr die Leute, die beteiligt waren, aber da ging es, es gab so einen Golden Kilometer, das muss irgendwo in Belgien oder in den Niederlanden äh, gewesen Ball sein. Ballers
3: Belgium Tour. Genau. Wo ich
0: weiß nicht ja. mehr, welches Team, drei Leute <lacht> eines Teams einen anderen <lacht> Quickstep, oder? die Mangel ja, Quickstep gegen Tim haben. Ja, genau,
3: Quickstep gegen
1: ja. Was
0: wirklich einfach anders <lacht> wild war. Ähm, äh, und so war es jetzt ja nun nicht. Ähm,
3: aber das Problem war da genau das Gleiche, weil sie haben am Ende Yves Lampard disqualifiziert und es hat nichts am Ergebnis geändert, weil Mauro Schmidt, für den sie das gemacht haben, dann am Ende trotzdem die Gesamtwertung von dem Mels gewonnen hatte.
0: Ich meine, immerhin hat Quipzab damals noch was gewonnen. Ne? Das machen sie jetzt ja auch nicht mehr. Sorry, Lena.
1: Zu dem Punkt, zu dem Punkt Gewinn. Ich glaube auch, das hätte gestern Philipsen nicht gewonnen, sondern wäre Zweiter oder Dritter oder sowas geworden, wäre das ist wieder zynisch gemeint, aber wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass er irgendeine Form der Strafe erhalten hätte, weil einen Etappensieg abzuerkennen ist schon wieder so krass als Strafe. Damit setzt du halt schon einen ziemlich großen Präzedenzfall, das wird in der Öffentlichkeit zehn Jahre lang gefühlt diskutiert, alle Teams beschweren sich, also das ist halt schon wieder so groß aufgeblasen und dann äußern sich von Merckx bis, äh, bis was weiß ich wohin, alle genau dazu nur.
2: Ich glaube, die Alphazin-Fahrer haben einfach weniger Angst davor, bei 70 km/h zu crashen, als dass der Teamleiter sie am Ende anscheißt, nachdem er morgens gesagt hat, I have in my head that you win this stage.
0: I see it, now you have to do it. <lacht> <lacht> ja, das hat wirklich, der hat sich auch echt in <lacht> mein Gehirn eingebrannt. Um,
2: mein Schlafparalyse-Dämon.
0: Aber was von... <lacht> Wer von euch hatte denn Philippsen? Ich weiß, einige hier hatten Philippsen als grünes Trikot-Gewinner auch getippt. Sieht gut aus. Ich meine, du warst es auch, ja. Lena. Kian, du auch?
2: Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hatte ihn in meinem Velo Games Team und habe dann gedacht, Apeo ah, Bilbao und Dylan Runewegen ist doch ein adäquater Ersatz eigentlich. Ich habe Vanapool
0: ja. und Benjamin Gemey. Äh, also <lacht> auch nicht so gut. Obwohl, das geht eigentlich auch. Na, punktetechnisch nicht so richtig. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, tatsächlich finde ich aber Bini nochmal ein ganz spannendes Stichwort. Ich glaube, wie gesagt, auf die anderen Sprintetappen müssen wir jetzt nicht nochmal so super genau eingehen. Ähm, heute Samstag fand ich dann aber nochmal ganz spannend, weil es ein bisschen ein anderer Sprint war ähm, und weil es jetzt am aktuellsten ist. Ich habe gerade den Ergebnissen gesehen. Bini ist mit 20 Sekunden... Rückstand ins Ziel kommen. Habt ihr da gehört, ob das irgendwie ein Defekt war oder waren das Beine? Okay, wissen wir noch nicht, weil also ähm, ich, äh, weil an sich wäre das ja genau eher sein Terrain gewesen, zumindest gefühlt aus meiner Sicht, als diese komplett flachen Sprints. Ähm, aber das ja, Fian?
2: weiß ich nie, ob das so stimmt. Weil irgendwie Ja,
0: aber diese Etappe in Giro?
2: Die er gewonnen ja, hat. Ja, aber die Etappe im Giro hatte Hügel, aber den, der Sprint war doch flach, nee, oder? Oder?
0: Der war doch leicht. Nee, gesteigend. der Sprint
1: war uphill.
2: Okay. Also
1: nicht stark, aber so also
0: halt,
2: Sprint, aber.
0: So ungefähr.
1: Ja. Nee, der, der im Giro Sprint Entschuldigung, ich war gerade woanders im Kopf. Nee, der war ein bisschen, der war ein bisschen steiler, der Giro Sprint
0: Sogar noch steiler, okay. War er. Ja. Okay. Ja, also ich werde das also bin ich jetzt in der Saison noch, das heißt schlau, und ich, es läuft noch nicht so, wie man das sich vielleicht am Anfang der Saison erhofft hat. Und ich mir mit meinem Velo-Games-Team erhofft habe. Äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, genau, und also wir hatten heute ein bisschen schwieriges Profil mit dann einem ansteigenden Finale, was dann eben nicht Philipsen gewinnt, sondern Mats Petersen mit einem Pro ey, der Sprint hat beim Zusehen wehgetan. Wirklich, das war so brutal, ähm, was für eine Gewalt Petersen da sein Rad hochgeprügelt hat und äh, Pogacha hat auch richtig Borg ist zum Schluss nur Zehnter geworden, aber der wollte auf jeden Fall <lacht> mitspielen.
3: Der wäre auch besser gewesen, wenn er nicht hinter Wout von Art gewesen wäre, der ähm, von Laporte ja angefahren wurde und Laporte hat dann irgendwie so richtig ruckartig rausgenommen und Van Aert musste auch seinen Sprinter brechen und Pogacar dahinter ist wirklich, also er hat die Hälfte seiner Geschwindigkeit oder sowas verloren, allein durch diesen Move und ist deshalb am Ende dann nur Zehnter geworden. Ich glaube, der hätte eine Chance irgendwie auf Top 5 gehabt, wenn das nicht so passiert wäre.
0: Was schon wild ist, ne? Wenn man sich anguckt, wer da sonst in den Top 5 ist. Und man muss sagen, Van Art ist Dritter geworden, meine ich, ne? Ja. Ähm, und kam noch mit sehr, sehr viel Geschwindigkeit dann hinten raus. Ähm, also, ja, ob, also Pedersen war schon absurd stark. Lena, wie siehst du das denn? Alpizin hat sich ja heute dann für Philipsen anstatt für Mathieu van der Poel entschieden.
1: Ja, ich fand es fast logisch. Also, Mathieu scheint noch nicht in der Form zu sein, wie wir ihn kennen, wie er alles in Grund und Boden fahren kann. Also wirkt auf jeden Fall in dieser ersten Woche Tour de France so und dann finde ich es tatsächlich auch, also ich fand es fast unerwartet, weil es, es war ja auch die Gegend, wo sein Großvater ähm, gewohnt hat und so. Also ich habe ja echt gedacht, sie würden auf Mathieu gehen, aber das Team und Mathieu haben wohl selber entschieden, dass, dass äh, das Team wohl da größer steigt. Also fand ich jetzt nicht unglücklich.
0: Ich glaube, also, unglücklich glaube ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob Mathieu, also, ist immer schwer zu sagen, ne, weil der Leadout war auch schon wieder brutal. So, dann ist immer schwer zu sagen, was möglich gewesen wäre oder nicht. Ich meine, ein zweiter Platz ist immer noch ein sehr guter Platz und grünes Trikot und so weiter und so fort. Ich finde es einfach eine spannende.
1: Aber zu Mathieu, ich bin tatsächlich gespannt, wie das halt in dieser Tour wird. Also, Mathieu, Van der Poel und Grand Tour ist ja so eine eigene Geschichte. Und diese wirkt halt, ist halt so ganz anders als die bisherigen, die so gestartet sind. Deswegen bin ich gespannt, ob er, ob er vielleicht vorhat, irgendwie in Woche drei besser in Form zu sein und dann sein Glück zu probieren oder ob er einfach nur als Domestik-Support-Rider da ist. Also ich bin gespannt, was es wird.
0: Also ich mein Eindruck ist, dass er schon, oder er macht halt wieder so viel so Mathieu sachen Er war ja auch, ich weiß nicht, auf welcher Etappe das wieder auf den, also er ist ja in zwei, drei Mountain Stages, in einer war dann noch in der Gruppe, aber auf den anderen hat das versucht, wo ich mich immer frage, macht das, weil er einfach Bock hat, vorne zu fahren oder glaubt er wirklich, er kann diese Etappen gewinnen und eine Info, da weiß man immer nicht genau, wie wie die, ob die jetzt ganz so stimmen oder nicht, die heute im englischen Stream auch verkündet wurde, war, dass Farnapool wohl sehr wohl heute auf die Etappe gehen wollte, aber unser Freund Rothoft äh, die andere gemacht hat, nee, wir fahren für Philipsen. So, also ich glaube, Mathieu will hier schon auch nochmal was reißen und ich weiß nicht, ob Mathieu darin, also in, meiner, in meinem Kopf denkt Mathieu nicht in, ach, ich pieke für die dritte Woche und fahre vorher als Helfer. Ich habe nicht das Gefühl, dass er so als Mensch funktioniert, aber vielleicht vielleicht ist es ja, also vielleicht funktioniert es ja trotzdem so. Man weiß es nicht.
1: Es ist halt auch noch die WM direkt im Anschluss zur Tour. Das kommt halt auch nochmal hinzu. Also wie gesagt, ich bin gespannt, äh, was der Plan von Alpecin und von, von Van der Poel ist.
0: Ein Thema, was ich jetzt hier nochmal schnell unterbringen muss, ist in meiner Abwesenheit gab es auf Twitter anscheinend eine riesige Aufregung um diese Lidl-Track-Trikots und ich finde die sowas von in Ordnung. Ich finde, Petersen gewinnt da. Es ist voll okay. Die Jan, Jan vergleisten die Gesichtszüge. <lacht> ich finde es wirklich voll
1: okay.
2: Gian okay, nicht? Ähm, ja, ich finde das Trikot nicht unbedingt schlecht, aber ich finde es irgendwie einfach sehr langweilig. Ähm, weil es gab ja diese einmonatige Zwischenperiode, wo dieses Announcement raus war, dass äh, Track bis zur Tour seinen Namen ändern wird. Und in der Zeit hat jede Person auf Twitter mit einem Zugang zu Photoshop eine eigene Version von diesem Trikot gebastelt. Und ich würde sagen, 75% von denen waren halt spannender als das, was am Ende daraus geworden ist. Und natürlich möchte man, dass der Sponsor gut lesbar ist und dass man das Logo auch aus dem Heli noch erkennen kann. Aber ich finde, ja... Das Endresultat ist nicht so der Hit. Aber ich muss dazu auch sagen, dass es auch eine echt schwierige Aufgabe ist, weil Lidl schon ein absolut fürchterliches Logo hat. Gesundheit. Danke. Und ein absolut fürchterliches Farbschema. Also, ja, sie haben was Okayes rausgeholt. Aber die nationalen Meistertrikots sind auch wirklich ganz, ganz grausam. Also da lieber... UAE macht die Flagge auf 7 mal 7 Pixel äh. irgendwo so, weiß ich nicht, auf den rechten Handschuh, als dass ihr einfach so eine Dänemark-Flagge macht und irgendwie das Lidl-Logo zentriert in die Mitte von dem Kreuz. Ja, ich weiß auch nicht. Naja. Okay, ja. <lacht>
0: also wild, ich finde es also halt wirklich einfach nicht so schlimm, obwohl tatsächlich die drecksieger trikots vorher vielleicht einfach ein bisschen cleaner, ein bisschen hübscher waren. Aber so ist es manchmal. Dafür hat Mats Pedersen einen shiny Bike.
2: Ähm, Dafür ist Lidl kein Ölstart. Das ist doch auch da schon Da ist auch schon
0: tatsächlich sehr viel gewonnen mit dem Radsport, was ein bisschen traurig ist. können wir ja auch nochmal über die neue, das neue Peace Race reden, wenn wir richtig Bock haben. <lacht> Zum Ende dieser Sendung? Nein. Wirklich nicht, wirklich nicht. Also, <lacht> <lacht> Muss überhaupt nicht, <lacht> bitte überhaupt nicht. Ähm, Lena, schöneres Thema, äh, weil du bei der ersten Folge ja nicht dabei warst, ähm, haben wir uns alle schon darüber gefreut, wie cool irgendwie die ersten Etappen waren und so weiter und so fort und Spannung und dies und das ähm, und deswegen würde ich in den, sage ich mal, DC-Teil der zwei Etappen, die wir da ja bis jetzt noch nicht besprochen haben, mal mit der Frage einsteigen, wie gefällt dir denn so? <lacht> Gut? Gut. Okay, warum, Lena? Warum?
1: <lacht> Gut. Naja, es ist eine sehr kurzweilige Tour, sagen wir mal so. Ähm, also sowohl Jumbo also Jumbo hat letztes Jahr schon eine sehr vergleichsweise aggressivere Form des GC-Fights gezeigt und hat das dieses Mal noch mal bisschen ausgebaut, ähnlich umgesetzt und UAE ist eh einfach äh, ein interessantes Team, wenn es darum geht, GC zu fahren, besonders mit Pogaccia, weil Pogaccia selber ein sehr aggressiver Fahrer ist und ähm, also pogacha ist halt als Fahrer das genaue Gegenteil zu, zu G bei Ineos. Also ich hatte letztes Jahr die irgendwann mal auch in einem Artikel verglichen, als Pogaccia G gefragt hatte, ob sie was starten wollen, um Jumbo unter Druck zu setzen und also also G war halt einfach der falsche Fahrer dafür, weil nee, macht er halt nicht. Und ähm, die beiden Teams und äh, ein relativ kurzer Abstand in der ersten Woche und ein interessantes Etappengefüge in der ersten Woche haben dafür gesorgt, dass sehr offensiv gefahren worden ist und für uns Zuschauer sehr interessant gefahren worden ist.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in die zwei Etappen rein. Die erste war von Po nach Larin. Laurence, ähm, Und es gab so ein bisschen Giro 2022-Vibes, allerdings, wie alle von Bora selbst auch zugegeben haben, nicht geplant diesmal. Äh, sondern sagen wir mal vielleicht durch, ja einfach äh, doch schon, das muss man ihnen da, finde ich, sehr stark zugute halten, sehr smartem Ausnutzen von einer hektischen Rennsituation und auch irgendwie glaube ich, von Jai Hindley sehr smart gemacht, der sich nämlich, Brian, auf einmal in einer 32-köpfigen Spitzengruppe befand oder 31 irgendwas, viele Menschen. Äh, Nehmen wir es doch noch kurz mal mit, wie dieser Zustand dann zustande kam und wie sich das dann so entwickelt hat.
3: Ja, also es gab eigentlich vom Start weg, wie erwartet auch, Viele Attacken, weil eigentlich jedes Team, glaube ich, in diese Gruppe wollte. Es gab natürlich Teams wie EF oder Movistar, die waren in wirklich jedem Move dabei, weil die halt wirklich aus Kletterern bestehen, nur noch und keinen GC-Fahrer mehr haben. Von daher sind diese Ausreisergruppen ihre einzige Chance, jetzt noch irgendwie was aus der Tour zu machen. Und weiß ich aber diese Interessen von den Teams so krass überschnitten haben, dann ist noch Jumbo immer in diesen Gruppen mitgegangen, dann hat UAE wieder nachgesetzt, weil sie nicht wollten, dass die da ohne sie drin sind. Und so hat es über, ich glaube, 30, 40 Kilometer dann gedauert, bis da mal irgendwas passiert ist. Und nach äh, nachdem sich dann so eine, ich glaube, 36 Mann waren es dann am Ende, so ein bisschen abgesetzt hatten, auch wirklich eigentlich ohne Attacke, das war einfach so ein Split im Feld, der da aufgetreten ist, dann hat den erstmal keiner richtig geschlossen. Und dann hatte Jumbo eben drei Fahrer vorne drin. Mit Van ja. art Benot und Laporte. Und die haben dann erstmal richtig drauf gedrückt, haben dieses Loch so ein bisschen größer werden lassen. Und danach hat man dann festgestellt, dass da vorne Cia drin ist. Dass da vorne auch Giulio Ciccone drin ist. Und dass es eigentlich zwei ganz gute Kletterer sind, die vielleicht gefährlich werden könnten in der Gesamtwertung. Und die hatten dann auch noch beide Teamkollegen dabei. Also Ciccone nur Juan Pedro Lopez. Da aber... Hindley hatte mit Buchmann und Konrad sogar noch zwei. Vor allem Konrad hat sich dann später noch als Hilfe herausgestellt, weil er dann fast alleine die Sempo Arbeit gemacht hat in dieser Gruppe, weil ihm halt einfach keiner mehr helfen wollte. Die anderen Teams wussten ja auch, dass Hindley da drin ist und hier eine Chance hat, viel Zeit gut zu machen. Und dann ist diese Gruppe eben weggefahren. Und das einzige Team, was damit so ein bisschen unglücklich war war UAE, die hatten zwar so leer und schaut nach vorne, aber eben irgendwie trotzdem das Gefühl, dass da ihnen ein bisschen was aus den Händen gleitet. Und Jumbo hat sich mit Van da vorne irgendwie so in Sicherheit gewegt, dass sie im Feld jetzt mal nicht nachgefahren sind. Und dann ist es alles an Ui hängen geblieben. Und weil die nur starke Länge und Berg eingesetzt haben, ist dieser Vorsprung auf bis zu vier Minuten zwischenzeitlich angewachsen. Und dann war irgendwann klar, dass die Gruppe vorne äh, durchkommen wird und den Etappensieg unter sich ausmacht. Und dahinter im Feld ging es dann eigentlich praktisch nur noch darum, den Zeitabstand auf Hindley irgendwie so gering wie möglich zu halten, für Pogacar und Wingard jetzt vor allem, weil man wusste zwar, dass sie ein bisschen stärker sind, aber zwei, drei Minuten willst du halt einem Giro-Sieger trotzdem nicht geben, weil die werden dann doch schwer wieder aufzuholen.
0: Naja, das haben wir ja dann später am Tag danach noch gesehen, dass so zwei, drei Minuten vielleicht doch ganz <lacht> gut gehen, aber ähm, Kian, hat sich ein bisschen, also erstmal müssen wir natürlich noch sagen, Felix Geil war auch noch in dieser Gruppe, <lacht> aber ähm, hat sich ein bisschen verwundert, dass so, oder da, drehen wir es um. Mich hat es sehr verwundert, dass da hinten im Feld nicht ein bisschen mehr Panik auch von anderen Teams war, zum Beispiel von Ineos oder ähm, was sind von von, ähm, war rein Victorious, also Leute, die auch sich so ne, im sag ich mal, Battle um Platz 3 bis 8 befinden. Ich fand das erstaunlich, auch später, nachdem Konrad nämlich aufgebraucht war, haben ja trotzdem noch Leute Tempoarbeit gemacht. Und das war nicht die ganze Zeit Emanuel Buchmann, sondern es waren auch zum Beispiel Leute von Ineos.
2: In der Auswassergruppe ja. jetzt meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube die anderen Teams haben vielleicht auch ein bisschen aus den vergangenen Jahren gelernt, dass sie nicht die Drecksarbeit machen müssen für UAE und Jumbo, wenn es offensichtlich ist, dass, dass die halt auch ein Interesse daran haben und die stärkeren Teams dafür. Ich finde, ein Team, was halt in diese Kategorie fällt, wäre auch Arje Désert gewesen, die halt offensichtlich kein Interesse daran hatten, dass die Gruppe geholt wird, weil sie den vermeintlich oder einen der vermeintlich stärkeren Kletterer vorne drin haben. Ich glaube, lidl Trek hatte die Option auf Etappensieg und musste jetzt deswegen für Skielmose nichts machen. Ähm, ja, ich glaube, äh, das hätte sehr gut passieren können, dass äh, das, was du sagst, aber dadurch, dass die Gruppe so groß war ähm, und die Teams vielleicht auch eher sich ein bisschen zurücklehnen wollten und erstmal gucken, was UAE und so da machen, äh, sind sie dann vielleicht erstmal nicht mit äh, großer Vehemenz dann hinterhergegangen.
0: Lena, wie war so dein Gefühl über die Etappe hinweg? Dachtest du die ganze Zeit, sozusagen Hindley kommt durch? Dachtest du, das wird nochmal zugefahren? Weil ich war mir die ganze Etappe über eigentlich überhaupt nicht sicher, was passiert?
1: Solange nur UAE gefahren ist, ging ich schon davon aus, dass die Gruppe durchkommt. Also vor allem, als es so einen Abstand von vier Minuten hat. Und UAE musste halt auch aufsparen für die Berge. Also, was ich bei, also ich fand den Verlauf der Etappe kurios, aber auch wenig überraschend, weil es ist das passiert für UAE, was gefühlt während der Tour immer einmal passiert. Und dass ihnen die Ausreißergruppen flöten gehen. Also wir hatten das ja auch 2021. Das war ja, das war ja eine, das war eine meiner, ich glaube, das war mit meiner Lieblingsetappe 2021, äh, Etappe 9 oder 11 oder 12 war das. Und da hatten wir genau dasselbe Spiel, wer alles in der Gruppe ist und dass die mhm. die ganze Etappe fahren muss. Aber da gab es halt diesen entscheidenden Unterschied. Damals war Rocklet schon gestürzt und man hatte halt nicht diesen großen Gegner, weil auch keiner wusste, wie stark Wingegore jetzt tatsächlich ist. Und naja, UAE hat halt diese Bürde auch angenommen, sagen wir jetzt mal. Die hätten ja auch sagen können, ja okay, Hindley ist jetzt da vorne, schon unsere Aufgabe, aber Jumbo hatte halt, du hättest, du hättest auch sagen können, es ist uns jetzt egal, wir warten jetzt darauf, bis Jumbo sagt, bei sechs Minuten, wir helfen euch mit, das zuzufahren. Natürlich, natürlich ist es risikoreich, also Radrennen ist natürlich risikoreich. Aber ja, Jumbo hatte Wout van Aert dort vorne, aber dann hätte man auch Jumbo unter Druck setzen können, okay, entscheiden wir uns jetzt dafür, dass Van Aert vielleicht die Etappe gewinnen kann, auch wenn der halt dezidiert als, das war nicht die Etappe für den, das darf, also, anderes Thema. <lacht> Aber ich fand es interessant, also von, von, von beiden Seiten, wie da gefahren worden ist.
0: Ja, auf jeden Fall, also das finde ich so ein, eigentlich so ein Traum-Szenario für so eine Etappe, ne, dass man diese permanente Spannung eigentlich drin hat, was jetzt passiert und sehr viele unterschiedliche Interessen und auch sehr unterschiedliche Ausgangsszenarien und irgendwie viel Taktik und ähm, wirklich seit, also einer, finde ich, der spannendsten und, und besten Etappen, die ich irgendwie so in meinem Gedächtnis habe, aber mein Gedächtnis ist auch nicht groß, von daher bedeutet es nicht so viel, Ähm, Okay, und dann lass uns doch einmal vielleicht kurz äh, besprechen, wie vorne die Etappe ausging und dann können wir über dann nochmal das Battle hinten sprechen, denn Clement Berthé hat dann am letzten Berg noch richtig Rambazamba gemacht und Emanuel Buchmann abgehängt und dann hat Felix Geil ja. attackiert.
2: Ich muss gerade nochmal überlegen, weil es waren ja drei Agitoseerfahrer drin, es waren äh, Geil, Paripatre und äh, Berthé und Guy hatte schon relativ weit weg vom Ziel die, äh, diesen höchsten Berg, da die Bergwertung, gewonnen und hat sich da, finde ich, auch ein bisschen sehr früh dafür abgesetzt, dass er halt äh, scheinbar kein Interesse hatte, ab da Solo zu fahren. Ähm, aber hatte wahrscheinlich dann auch Angst vor äh, dem Sprint von Chicone. Ähm, auf jeden Fall hat Aje sehr sich dann... Äh, ja, gegen Ende hin nochmal organisiert und hat äh, Bertet und Parepantre komplett eingespannt, um dann, äh, ja, die letzte Attacke von Felix Gall vorzubereiten und, äh, genau, wie du gesagt hast, Buchmann und auch Chicone konnten nicht direkt mitgehen, äh, sind aber auch jetzt nicht komplett auseinandergefallen, sondern die, die hat man dann immer im Hintergrund gesehen, aber Hindley, ja, mit dem man eigentlich auch definitiv rechnen konnte, dass er da zumindest mal wahrscheinlich mitgehen kann, ist dann halt am Hinterrad geblieben und nachdem äh, ich auf Twitter diverse Lösungsvorschläge für die beiden äh, als nette Tipps gegeben habe für das bora team -Auto, dass sie ja vielleicht Hindley das Trikot und geil die Etappe geben könnten, äh, wurden diese leider nicht wahrgenommen und äh, Hindley hat dann äh, noch in der Steigung geil abgehängt, wo man dann auch zumindest was die Ausreißergruppe angeht, damit rechnen konnte, dass er wahrscheinlich Solo ins Ziel kommt, weil Geil jetzt auch nicht unbedingt äh, der beste Abfahrer zu sein scheint. Äh, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, genau. Ähm, aber er ist zumindest ins Bergtrikot gefahren und äh, auf der Abfahrt ist der Abstand dann immer weiter auch größer geworden zu dieser Gruppe, beziehungsweise zu Geil und Chicone etc. Und Hindley hat äh, ja, sich ins Ziel gerettet mit, ich glaube, so...
0: 32 Sekunden.
2: Wie viel waren es? 32 Sekunden. Etwa halbe Minute. Aber, Aber was ist denn hinten eigentlich noch, noch passiert? Noch
0: eine Sache, ich also, finde ich schon stark von geil. Rufmann <lacht> und Chicone sind jetzt keine Leute, die langsam den Berg hochfahren. Ich ne? finde, ich hat das schon nochmal bestätigt, dass er schon schnell auch hoch fährt. Ja. <lacht> ja ich,
2: könnte, <lacht> ich finde, geil hat seine, seine Tour de Suisse-Form scheinbar relativ... Konstant gehalten und ich finde, er hat diese äh, diese Tour so von dem, finde ich, was es den Anschein ergibt, so ein bisschen die Chikone-Rolle in anderen Grand Tours, dass du eigentlich einer der besten Kletterer bist, aber dadurch, dass du halt vom Abstand und so nicht auf GC gehst, denke ich und hoffe ich, dass er auf jeden Fall nochmal bei irgendeiner von diesen Bergetappen sich einen Etappensieg holen kann und vielleicht auch das gepunktete Trikot. Also es sieht auf jeden Fall danach aus, als ob er das könnte.
0: Lena, was hat Wingegaard dann hingemacht? <lacht>
1: <lacht> ja, also Wingegaard war an dem Tag in bestechender Form. Anders kann man das äh, auch nicht schon wieder.
0: Bei Lena ist gerade Ach so, Achso, Lena hat sich gemutet. Lena <lacht> ah, okay. nee, kann gerade kurz nicht wegen äh, ja wegen Sie wie ihr gerade gehört habt. Ähm, ja, okay, dann übergebe ich an dich, Brian. Ähm, Jonas Wengert war gut. Wie gut war? Ähm,
3: so gut, dass er besser war als alle anderen. <lacht> also wir haben in den Anstieg reingefahren. Ist wie den ganzen Tag über eine UAE. und die haben aber ähm, weil, Was wir ja schon angesprochen haben, sie haben ihre Helfer auch in dem Teil davor schon krass aufgebraucht, deshalb waren dann am Ende nur noch Maika so wirklich übrig, der ist dann auch einen relativ langen Pull gefahren, bis dann irgendwann Jumbo entschieden hat oder Wingard entschieden hat, dass seine Beine gut sind und dann hat er mal selbst Kuss nach vorne geschickt und er hat diese Favoritengruppe innerhalb von einer Minute von weiß nicht, 20 Fahrern auf 5 Fahrer oder so reduziert gehabt und da waren dann nur noch Pogacar, Wingard, und Carlos Rodriguez zum Anfang dabei. Und als dann Wingard seine Attacke gestartet hat, war nur noch Pogacar dabei, da war auch Carlos Rodriguez schon weg. Und der hat sie dann einfach absetzen können. Pogacar hatte keine Chance, da überhaupt irgendwie mitzuhalten, was bei einem Antritt von Wingard außergewöhnlich ist, weil Pogacar den Punch normalerweise dafür hat. Und dann hat er sich auf handgestoppte mal wieder 37 Sekunden abgesetzt bis zur Kuppe. Hm. Und war dann auch in der Abfahrt einfach viel, viel schneller als Pogacar. Also man hat es, man hat es wirklich auch schon fast im Fernsehbild sehen können, dass Wingard da viel schneller runtergefahren ist. Und Pogacar dann irgendwann auch aufgehört, sozusagen, selbst All-Out zu fahren, sondern hat auf die Gruppe gewartet, dahinter mit Adam Yates und ist dann mit der am Ende ins gekommen, hat aber eine Minute sieben oder so verloren gehabt dann am Ende auf Wingard. Von daher war das schon eine erste größere Niederlage. Kann man schon so sagen, eigentlich.
0: Ich fand's schon krass. Also, ich bin ja der, der eh hier die ganze Zeit rumgelatscht ist, gesagt hat, wenn ich gar gewinnt, das, aber damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil das ja eher noch, finde ich zumindest, Pogaccia-Territorium ist, in der Theorie, ne? Kurz, eher punchy. Ähm, okay, es war steil, aber. Toraccia ist das schon irgendwie krass eingegangen. Ich weiß nicht, sei ehrlich, Kilian, hast hattest du Angst, dass jetzt alles vorbei ist bei der Tour?
2: Es hatte doch irgendwie jeder Angst, dass alles vorbei ist. Also, ich glaube, innerhalb von so zehn Minuten, eine halbe Stunde war die komplette Twitter-Timeline ein Rest in Peace Tour de France 2023. Es war ein kollektives Näh, nee, echt jetzt. So, und ja, also ich glaube, man hatte das, man kannte das einfach nicht von Pogacar, dass der so richtig oder <lacht> ja, außer im letzten Jahr bei der Tour de France auf diesen steilen und langen und Höhenmeter-Etappen kennt man das einfach nicht von pogatscha dass der einfach widerstandslos so das Hinterrad gehen lässt und einfach gar nicht probiert dran zu bleiben und das sah schon irgendwie sehr nach Resignation aus und Rückblicken kann man vielleicht sagen, vielleicht war es smart, weil er sich nicht komplett kaputt gefahren hat und irgendwie versucht hat, dran zu bleiben, wenn er nicht so einen guten Tag hatte, ähm, aber ja, im Ziel von der Etappe auf jeden Fall ganz, ganz großes 1 zu 0 an Jumbo und Wingegard für die Gesamtwertung von der Tour und ich glaube, die sind... Auch mit ziemlich Oberwasser in die nächste Bergetappe reingegangen.
0: Das hat man dann gesehen, Lena, wie war dein, als du bei uns als rational abgeklärte Person, <lacht> wie war dein Zustand?
1: Ich habe die Etappe im Real Life verfolgt, weil, also beide Etappen tatsächlich, beide großen GC-Etappen, weil ich relativ viel und lang arbeiten musste an den Tagen. Deswegen habe ich das auch gar nicht so über Twitter mitbekommen und so weiter und war mehr so, äh, aber ich fand es auch schon krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass Pogaccia am Marie Blanc so viel verlieren würde. Nicht so viel. Also selbst wenn er irgendwie einen schlechten Tag, also hätte ich ernsthaft wirklich nicht gedacht. An einem, an, an Am nächsten Tag hätte ich mir es eher vorstellen können, aber nicht an an dem Tag. Ähm, ja, war schon krass. Aber was ich noch nochmal hinzu... Nach dem Marie Blanc kam ja noch ein, noch ein Flachstück tatsächlich und dann kam der nächste Berg. Und äh, gewisse Kommentatoren haben Wout von Art gefühlt die ganze Etappe angezählt, mehr als angezählt gehabt. Und sie haben halt offensichtlich die Taktik vom Granon letztes Jahr gemacht, dass halt Wout wartet und das Flachstück wieder fährt. Und also, ich finde den Wout-Dialog in bestimmten Punkten ein bisschen unfair, diese Tour de France. Das möchte ich gerne noch anmerken.
0: Das ist ja, finde ich, jetzt bei der nächsten Etappe auch nochmal spannend, da können wir jetzt ja direkt weiter raufgehen, ne? die tourmalie etappe und dann, Gott, wie hieß der Anstieg ins Ziel, der erste
2: Cotare oder so
0: erste ähm, Mountaintop-Finish dieser Tour. Äh, tourmalie ist schon ein dicker Berg, irgendwie 17 Kilometer, 7,8 Prozent auf whatever, 2400 Höhenmeter oder so ähm, vorher auch schon der Col du Asper und ähm, ja, ich glaube, oder es ist denke ich inzwischen, oder es war relativ offensichtlich, Jumbo ist mit dem Plan in diese Etappe gegangen zu, okay wir beenden diese Tour de France jetzt. Ich glaube wirklich, das war so ein bisschen ihr Ansatz Pogacar ist gerade schwach wir drücken ihm heute nochmal drei Minuten rein und dann ist die Geschichte zu Ende und ähm, dementsprechend war Wout van Aert auch wieder in der Gruppe und hat sich da vorne zu Tode gearbeitet und diese Gruppe wirklich im Alleingang den Tourmalé und auch schon vorher hochgezogen, äh, wo man sich fragen kann, ist das smart, wenn man davon ausgeht, dass er auf den tappen -Sieg geht. Aber Lena, das war ja überhaupt nicht seine Rolle.
1: Genau, sondern der war halt Edeldomestik, Edelhelfer für das letzte Stück, ähm, um Wingegor in der Abfahrt zu unterstützen und halt auch im Flachstück. Also, dass da Wingegor einfach Neumann hat, den mir voll ins Vertraut in der Abfahrt und Wingegor hat ja eh schon gezeigt, dass er ein sehr guter Abfahrer allein schon ist und ähm, Wort van Art ist auch ein noch besserer Abfahrer und dann kann man selbst, wenn man selbst wenn die Lücke über der Spitze nicht groß wäre, klein wäre, wenn man in der Abfahrt all in geht, könnte man da trotzdem was rausfahren. Also ich fand das schon gut gemacht und letztes Jahr haben sie es ja auch so gemacht, dass sie Wout praktisch früh mit in die Gruppe geschickt haben bei der granot etappe und damit er dann halt genau diese Rolle wiedererfüllt.
0: Und auch später, was war die zweite Etappe? Nicht granon, sondern wo Wout dann quasi Pogacha droppt.
1: Ja, in den Pyrenäen, ähm. dritte Woche.
0: Ja, Name fällt mir gerade nicht ein, Uterkamm. aber ja, also sozusagen ein Unterkam. Stimmt. Ein, ein bewährtes Mittel von Jumbo, äh, was dann natürlich erstmal komisch aussieht und deswegen muss Wout da aber auch draufdrücken, weil es bringt ihn nichts, wenn Wout halt ne, ähm, mit 15 Kilometern to go am Tourmalé eingeholt wird, die Gruppe, ne? sondern Wout muss halt vor der Favoritengruppe drüber kommen. deswegen muss er halt auch schnell fahren. So, ähm, Kian, hast du die Etappe geguckt? Ja. <lacht> du hast so eingesagt, aber ah, jetzt willst du was sagen. Ich kann dir auch noch eine Frage stellen. Ach so, nee. Okay.
2: Ich, ja, ich habe die Etappe auf jeden Fall auch
0: geguckt. Sehr schön. Ähm, ja Hindley ist ja im gelben Trikot gestartet. Alle haben sich happy gefreut. Von, ich fand, also ich finde Ja Hindley wirklich ein. Super Typ. Ich mag den so gerne. Ich weiß, das ist irgendwie so ein, irgendwie so ein Lebemann. Ähm, hat, hat die ganze Zeit viel gegrinst. Und dann ähm, ist Jumbo den Tumale relativ schnell hochgefahren. Wie war, kannst du dich noch daran erinnern, wie du dachtest du vor der Etappe, so, ja, Hinley ist jetzt erstmal ein paar Tage in Gelb. Dachtest du, Hinley ist tatsächlich jetzt, Spielt eine Rolle um den Toursieg? Weil ich glaube schon, dass das teilweise eine Meinung war, die irgendwie vorherrschte.
2: Also, dass er um den Toursieg mitfährt, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass er nicht so viel Abstand aus dieser Etappe am Vortag mitnehmen konnte. Es sah ja noch relativ kurz vorm Ziel so aus, als ob das wesentlich mehr wird und dann kam am Ende dieser komplett gestörte wingegard angriff der dann noch bis in die äh, bis zur ehemaligen Ausreißergruppe nach vorne gefahren ist und ich meine, nicht mal eine Minute auf Wingegard musste man sich, glaube ich, keine Riesenillusion machen, dass er da jetzt bis zum vorletzten Tag oder so im gelben Trikot bleibt. Ähm, andererseits habe ich aber auch nicht mit diesem äh, Jumbo-Special-SWAT-Team äh, gerechnet, das von dem drittletzten Berg irgendwie Tempo fährt und versucht, äh, ja, komplett den Deckel auf die Tour zu machen. Ähm, ja, und dann sind aber auch Wingegaard und Pogacar im Hinterrad einfach nach vorne gefahren und haben, glaube ich, irgendwie auf den letzten drei, vier Kilometern vom Tourmalet so fast zwei Minuten rausgefahren. Also es war komplett lächerlich, wie ohne Chance die Gruppe mit den, in Anführungszeichen, anderen Fahrern so gefahren ist. Also es hat halt für keine Minute irgendwie so ausgesehen, als ob da jemand mit diesem, mit diesem Niveau vorne mitgehen kann. Und äh, ich glaube, Hinley wusste dann, als das passiert ist, auch selber so. Ey, ich habe ein Riesengeschenk bekommen im Kampf um den dritten Platz, so, aber ja, also die zwei sind, wenn da nichts schief geht, einfach in einer anderen Liga, so, und wir hatten ja diese Tours, wo Leute in der äh, Ausreißergruppe Zeit geschenkt bekommen haben und die dann vorne geblieben sind, aber das waren halt so fünf, sechs Minuten oder so, und das hatte er halt einfach nicht. Ja, und, äh, ja, ich glaube, er kann sich einfach freuen äh, im Kampf um den dritten Platz, weil da sieht es sehr gut für ihn aus.
0: Er hat da auch im Nachgang wieder ein sehr sympathisches Interview gegeben. Ähm, aber ja, Brian, hast du denn, also wir haben jetzt die Etappe noch nicht zu Ende besprochen, das können wir gleich mal machen, hattest du zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, Jumbo übernimmt sich eventuell ein bisschen? Oder gingst du noch davon aus, dass Pogadja irgendwann aufgeht? Weil eigentlich an sich war das mm. ja Wingegard, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, was sind auf 2400 Meter hoher, langer Berg, glaubst du, Jumbo ist davon ausgegangen, sie droppen Wingegard am ähm, Tourmalé?
3: Ich glaube ja, weil dann hätte das mit Wort von Art noch viel mehr Sinn gemacht. Und man hat dann auch gesehen, dass Wingegard. In der Abfahrt noch versucht hat, zum Anfang Pogacar abzuhängen, bevor sie bei Van Aert waren. Er hat es auch, ich finde, fast geschafft, aber Pogacar hat es dann eben noch geschafft, dran zu bleiben. Und als sie dann bei Baut Van Aert dran waren, wurde das Ganze noch ein bisschen sicherer für Pogacar auch. Und dann war ich mir aber trotzdem noch ein bisschen sicher, dass Wenigat ihn am letzten Anstieg abstellt, weil da gab es ja nochmal diese drei, vier Kilometer, die auch 10% hatten, bis zu so 1,5 Kilometer vom Ziel. Und die Attacke von Wegegart kam dann ja auch. Die hat halt bloß genauso wenig gebracht wie am Tourmalé. Und Pogacar war da wieder direkt dran. Der hatte auch nicht eine Lücke aufgehen lassen dabei, sondern der ist wirklich direkt am Hinterrad geblieben. Und dann hatte ich so langsam das Gefühl, dass äh, Pogacar doch den Etappensieg holen kann. Bei im Sprint ist er auf jeden Fall stärker. Das wissen wir. Und dass er dann selbst noch attackiert hat, wenn ich das spoilern darf. <lacht> ähm, ich denke, wir können, das wissen
0: eh alle. <lacht> also
3: <lacht> dass er dann selbst attackiert und auch so früh vergleichsweise attackiert, damit habe ich nicht mehr gerechnet, aber diese Attacke war halt so brutal, dass auch Wingegard, wie Pogacar am Tag davor eigentlich wirklich keine Anstalten gemacht hat, da direkt nachzukommen und der Abstand war dann ja aber erstmal so relativ stabil, fand ich, bei ich glaube in der Grafik waren es 5-6 Sekunden, ich weiß nicht, ob ich dieser Grafik vertrauen weil die ist ein bisschen rumgesprungen die ganze Zeit, aber er sah auch auf der Straße so aus, als ob er in dem steilen Teil eigentlich nicht viel größer geworden ist erstmal und dann im flachen, im abflachenden Teil zum Ziel hin hat Pogacar eben so viele Sekunden nochmal abgenommen, dass es am Ende über 20 wurden, ich glaube 24 sind Ziel gekommen, dadurch die Bonussekunde dann 28 Sekunden verloren gehabt, ähm, dass er da halt wieder fast die Hälfte von dem Abstand am Tag davor wieder gut gefahren hat und jetzt ist dann doch wieder dieses Gefühl von eine Art von Gleichgewicht da zwischen den beiden, die wir vom Tag davor auf jeden Fall nicht hatten. Und Jumbo ja augenscheinlicherweise auch überhaupt nicht so hatte, weil sonst hätten sie diesen riesigen Angriff nicht gestartet, glaube ich, in der ersten Woche schon.
2: Ja, ich habe heute so ein Video gesehen, was ich an dem Tag gar nicht mitbekommen hatte, dass Jumbo scheinbar im Teamradio ah, ja. gesagt hat, dass irgendwie Aya ah ja, Pogacar ist noch an deinem Hinterrad, aber der ist safe richtig fertig gleich bringst du es zu Ende oder so und äh, dann war das so zusammengeschnitten mit der Attacke von Pogac am Ende. Das war ziemlich kurz.
1: kurzer Einschnitt. Der Tour de France TikTok-Channel, da posten die das immer noch tagesweise. Das ist echt geil. Also die haben da irgendwie tatsächlich mal einen ganz Lustigen gefunden und äh, die posten diese teamradio ausschnitte sehr amüsant zusammen mit Rennausschnitten immer fast noch tagesaktuell. Das ist tatsächlich sehr lustig.
0: Diese Szene war aber auch einfach episch. ne? Also ja, Bengalos am Rand von Radrennen immer schwierig, aber das Bild wie dieser Typ mit dem Bengalo da äh, lang rennt und Fugaccia dreht sich einmal nach hinten um, guckt, ob alles frei ist und ballert dann diese Attacke da raus. Ist einfach auch schon wieder einer der geilsten Radsportmomente dieses Jahres. Also das war auch schon wieder ziemlich perfekt. Ähm, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Was Lena, lernen wir da jetzt irgendwas draus oder genießen wir die Show einfach, solange das da ist oder wie guckst du dann jetzt, um ja sozusagen den, den Ausblick zu starten, wie guckst du jetzt mit der Erfahrung dieser Etappen irgendwie dann vor allem auch auf Pretty Dumb äh, morgen am Sonntag?
1: Ich habe nur gelernt, dass ich keinen Favoriten von den beiden für diese Etappe habe. Also das ist das Einzige, was ich aus der Woche 1 bisher herausziehen kann, dass ich es nicht ansatzweise, also ich kann mir genauso gut vorstellen, dass Winkegore äh, morgen nochmal Hardcore-Pogaccia droppt oder vielleicht sie beieinander bleiben oder das, also ich kann da genau gar nichts sagen.
0: Ja, die sensible äh, Aussage an dieser Stelle, würde ich sagen. Also Ich glaube, man muss es wirklich sagen. Ne? Ich, ich, also, ich,
1: ich, ich hätte jetzt, hätt jetzt Pogacar-Standem oder sowas machen können. Oh, ich sehe das voll. Pogacar fährt dann los. Und, aber ja, das wäre dann doch irgendwie auch gedoben gewesen.
2: Morgen gewinnt ja auch Felix Gall aus der Ausreißergruppe. Ich,
1: ich bin dafür, dass Felix gewinnt. Also.
2: Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Aber kommt halt drauf an. Also Ich glaube, sie sollten ihn ihn in die Gruppe schicken und mit O'Connor aus dem Feld probieren. Und ich wüsste, außer Ciccone und vielleicht Kielmo niemanden, der mit in die Gruppe gelassen werden würde, der das gegen ihn gewinnt.
0: Emanuel Buchmann. <lacht>
2: ich glaube, also, ne.
0: ich glaube Emanuel Buchmann <lacht> wird wirklich irgendwann nochmal in die Gruppe gehen, aber zum Beispiel Thibaut Pinot. Ähm, Oh, Zum Beispiel ja. gibt es auch noch. Oder äh, obwohl Bibao ist wahrscheinlich...
2: Aber findest du, die sahen diese Tour bis jetzt
0: stärker aus am Berg? Nein, nein. Vielleicht, vielleicht geht Bernal in die Gruppe. Aber ja, an sich hm. sah Felix Geil bisschen, äh, auf jeden Fall stärker aus bei dieser Tour de France. Aber es gibt schon noch ein paar Kandidaten, die theoretisch schnell Berg hochfahren können für die Gruppen. Ich
1: sehe seh am Felix-Geil-Plan ein Problem. Tade und Jonas machen zu viel Rabatt und am Ende werden alle wieder eingeholt.
2: Ja, das ist halt, das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich, ich glaube, wenn er in die Gruppe geht, dann sind und die Gruppe durchkommt, hat er sehr gute Chancen.
0: Ähm, äh, Brian, wollen wir vielleicht nochmal kurz über die Menschen äh, hinter ähm, Pogadja und Wingard sprechen? Da hat sich zum Beispiel Carlos Rodriguez jetzt äh, hervorgetan, so wie die beiden Yates-Brüder. Äh, Hinley war dann auch, also ja, Hinley wurde gedroppt am Tourmalet und hat da auch keine Schnitte gesehen, aber war dann ähm, hinterher noch relativ stark, obwohl Carlos Rodriguez da die ganze Zeit berg hochgefahren ist, meine ich. Ähm, bei dem letzten Anstieg, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ansonsten finde ich, sind ganz viele ziemlich anonym geblieben, also sowohl Gordou als auch bei D, die fahren jetzt nicht langsam, aber ein bisschen hinterher schon, oder?
3: Ja, also im Vergleich zu Pogacar und Wegingard fahren die halt alle hinterher, aber ich finde, dieses Feld um Platz 3 ist irgendwie doch noch ziemlich eng zusammen, also die sind in irgendwelchen Konstellationen auch immer in Gruppen vertreten, da kommen eigentlich nie welche einzeln an, sondern am Tag davor ist diese Pogacar-Gruppe, da waren ja fast alle Podiumskandidaten drin, außer O'Connor, Landa und Bilbao. Das waren eigentlich so die einzigen drei, die da Zeit verloren haben. Jetzt an dem Tag sah Landa auch wieder echt schlecht aus. Also ich finde dieses Bahrain-Duo aus Landa und Bilbao ist wirklich nicht auf dem Niveau, auf dem wir sie schon gesehen haben. Und Lena,
0: du bist doch schon ins hinterletzte Dorf gezogen. Was ist denn da los?
1: Ja, wir haben halt eine große Feuerwehr.
0: Sorry, Brian.
3: Äh, Landa, Landa hat ja heute auch nochmal 47 Sekunden verloren. Von daher bin ich mir da echt nicht mehr sicher, ob der nochmal in den Kampf Podium eingreifen kann. Also wir haben noch diese schweren Etappen 13 bis 17, wo schon noch mal viel möglich ist, aber ich glaube an dann da eigentlich Hindley, ne? fast nicht mehr.
0: Also, das ist schon viel Zeit. Da muss Hindley schon richtig cracken.
3: Ja, ja vor allem das Problem ist, da müssten halt auch die anderen alle cracken. Und das, das ist das große Problem, was ich da sehe. Ähm, und dahinter eben, du hast ja gerade angesprochen, ich glaube Rodriguez kam in einer Gruppe rein mit Hindley und Simon Yates. Mhm. Ähm, und dann ein paar Sekunden später kam dann Adam Yates, d und Godu und so weiter. Und Rodriguez sieht, finde ich, von den Leuten zusammen mit Hindley fast schon am stärksten aus seinen Anstiegen. Ineos ist ja auch ab dem Tal dann komplett von vorne gefahren im Feld. Also die haben erstmal Immanuel Buchmann fahren lassen, was jetzt im Hinblick darauf Zeit auf äh, Wenger zurückzuholen vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung war, aber darum ging es ihnen dann wahrscheinlich auch nicht mehr. <lacht> Und sind dann eben an dem Schlussanstieg eingestiegen und haben dann das Tempo Feld gemacht, woraus ich zumindest ableite, dass sich Rodriguez echt gut gefühlt haben muss und dass sie ihn auch jetzt aufs Podium fahren wollen. Weil sonst würden sie da jetzt nicht Bernal, Castro, Viejo und so opfern. Und dann hat er ja auch attackiert. Und wir haben jetzt nicht viel von denen dahinter gesehen, weil sich die Regie verständlicherweise sehr auf vorne fokussiert hat. Aber dass er sich dann eben mit äh, hinter den Simon Yates absetzen konnte, finde ich schon stark. Und auch ein bisschen überraschend, auch wenn ich mit ihm so als GZ-Top-5-Kandidat gerechnet habe, finde ich es trotzdem irgendwie krass, dass er so Leute wie Bardet oder Adam Yates jetzt abgehängt hat und denen so ein bisschen Zeit drückt. Ja, und bei Godew und dem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich kann mir halt wirklich auch vorstellen, dass die auf diesen Etappen 13 bis 17 noch mal Zeit auf die anderen rausfahren können, weil das auch attackierfreudige Fahrer sind, die dann eben mal was rausholen. Wir haben auch bei Bardé gesehen, der hat am die angegriffen, hat so 20 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Wurde dann aber auch in der Abfahrt wieder zugefahren, was <lacht> ja ein bisschen logisch war, ehrlicherweise. Also ich habe diese Attacke nicht so ganz verstanden. Er macht das ständig. Ja, manchmal macht... <lacht> <lacht> ja, das war ein, bisschen, war ein bisschen merkwürdig, aber er hat zumindest mal gezeigt, dass er da besser und besser dann gehört davor. Ne?
0: Cool. Dafür dann gedroppt am letzten Climb, wo es keine Abfahrt mehr gibt. Das macht alles ganz viel Sinn. Ähm, ich muss natürlich an dieser Stelle noch erwähnen, dass Tom Pitcock noch auf Position 9 ist mit 4 Minuten 43 und damit zeitgleich mit Badet. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das so bleibt. Aber ich finde es trotzdem ganz spannend. Ähm, O'Connor ist momentan Elfter mit 6 Minuten 10 und Sepp Kuss, fährt wieder, ich sag, Sepp Kuss fährt Top 10 Tour de France mit den Etappen, die noch kommen. Mit ohne Zeit fahren. Äh, ist gerade Zehnter mit 5 Minuten 28. Ich finde es geil. Ähm, Lena, wen siehst du denn sozusagen, wie, wie siehst du denn die GC-Fahrer hinter Jonas und äh, Tadej? Was ist so da dein, dein Eindruck momentan? Ähnlich wie Brian?
1: Ich wollte gerade sagen, ich schließe mich vollumfänglich Brian an. Ich habe keinerlei sinnvollen Beitrag. Dazu.
0: Justice for Cap, wie sieht es bei dir aus?
1: Langweilig.
2: Ja, ich finde, wir müssen noch über Ben O'Connor reden, weil ich glaube, der ist richtig unglücklich in die Tour gestartet. Mal wieder, wie bis jetzt eigentlich jedes Mal. Und ich glaube, der wäre vom vom Level, was er noch erreichen wird, eigentlich in dieser Verfolgergruppe drin. Aber hat halt jetzt schon richtig dumm Zeit verloren. Ähm, ja, und ich glaube, wenn der in die richtige Gruppe geht, kann der da auf jeden Fall auch noch in dieses in diese Position 3 bis 10 Geschichte mit reinfuhrwerken, aber ähm, ja, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass er auf Platz 11 ist, weil gefühlt war er noch nie am Ende von der Etappe so in der Gruppe, in der man mit ihm gerechnet hätte und irgendwie fährt er die ganze Zeit hinterher, aber alle anderen, die so vor ihm waren, verlieren dann einmal richtig Zeit und sind dann aber hinter ihm.
0: Tja. <lacht> Magie. Der magische Ben O'Connor. <lacht>
1: ich habe noch eine andere Frage an euch, wie ihr das seht. Also ich fand das bei der Tourmalé-Etappe im letzten Anstieg ganz spannend. Da konnte Kwiatkowski ja nochmal zurückkommen und einen Teil mithalten. Und da war ja offensichtlich, dass das Tempo nicht ganz so krass ist, wie wir es vielleicht denken könnten, weil Kwiatkowski ist ein cooler Fahrer, auch einer meiner Lieblinge, aber aber nicht so krass. Ähm, glaubt, also bei Pogacar wird ja immer so gesagt, der hat nur keine Ahnung, magische Recovery und der kann sich so gut und stark erholen und dem seine Mitochondrien und was weiß ich was alles. Do. So also, ja? toll, <lacht> Aber glaubt ihr, dass das, also, dass vielleicht die, die, die das klingt so doof, die Recovery keine Ahnung, das klingt so doof zum Ausdrücken, aber was ich sagen will, diese zwei harten Etappen hintereinander, dass das vielleicht krasser für für Wingegor sein könnte, als Jumbo vielleicht auch erwartet hatte, oder also oder war es einfach nur ein, nur ein Freak-Accident, also der Tag davor von 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 Pogacar, oder also das ist der der Punkt, wenn ich so am Nachdenken bin.
0: Also ich hab, kann was sagen, also aber ich rede eh die ganze Zeit, von daher.
2: Also ich glaube, an dem speziellen Tag hat Jumbo Wingegaard auf jeden Fall schon überschätzt, weil der sah, finde ich, auch ab dem Moment, wo Pogacar attackiert hat, sah er auch nicht gut aus und alleine, dass er dann am Ende auf diesem Flachstück auch noch so viel Zeit verliert auf Pogacar, der wiederum auch nicht so aussah, als ob er jetzt den größten Spaß seines Lebens hat wie sonst Ich <lacht> glaube, dem macht das
0: schon viel Spaß Ich glaube, dass das Krasse an Pogaccia, dem macht das schon richtig Bock und zwar ja, alles, auf jeden Fall. ich weiß, was du meinst <lacht>
2: Aber er sah jetzt auch nicht so aus als, als ob ihm das gar nichts ausmacht So, Die waren, glaube ich, beide ordentlich fertig im Ziel und gerade jetzt auch mit der Hitze, die ja auch in Frankreich wieder eingesetzt hat glaube ich, seit den letzten paar Tagen, glaube ich, dass man es das einfach auch nicht immer so 100% einschätzen kann, wie man das so als Teammanager und, glaube ich, auch als Team Jumbo immer gerne möchte. Und vielleicht passiert es schon noch mal, dass einfach auch einer von den beiden einen schlechten Tag hat. Weil wir haben es im Endeffekt auf den zwei richtig bergigen Etappen haben wir es gesehen, so zwei Dinge, die wir nicht so häufig sehen, nämlich dass diese beiden jeweils einen Tag hatten, der nicht amazing war. Und ich glaube, das kann wieder passieren und wer weiß, was dann alles abgeht, wenn, wenn unsere drei bis zehn GC-Freunde da noch was wittern.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so, Jumbo ist das passiert, was Pogaccia an, in der Grand-Etappe passiert ist, aber sie haben es sich selber eingebrockt, ne? weil, klar, das ist, ist, sie fahren berghoch nicht so schnell wie im Flachen, aber Pogaccia konnte halt am Tourmalé als auch dann am Schlussanstieg die ganze Zeit am Hinterrad sein, das ist ein psychologischer und auch ein physiologischer ähm, Vorteil und äh, ja, ich glaube, jo also Jonas Miengarn war einfach guckt in dem Moment, der ist den Schlussanschieb zwei Sekunden langsamer hochgefahren als die Hinley-Rodriguez-Simon-Yates-Gruppe. Und Pogaccia war dann dementsprechend 25 Sekunden schneller als die oder whatever. Ähm, das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Wingegaard normalerweise schneller sein sollte als die drei, ne, dann ähm, haben, ich, ja, ich glaube, sie haben, also was Kia sie haben ihn einfach überschätzt und zu viel während der Etappe gearbeitet und ob es da vielleicht auch Fueling-Issues gab oder so, weiß ich nicht. Und dann konnte er einfach nicht das Leistungsniveau auf diesem letzten Anstieg abrufen, von dem sie dachten, dass er das kann. Ob das jetzt schon Recovery von Tag, also erster Bergetappe auf zweite Bergetappe ist, im Endeffekt können wir nicht reingucken. Ne? Vielleicht sind es Mitochondrien. Mitochondrien.
2: Ja. Und ich glaube halt auch, dass sie gedacht haben, dass Wingegard am Tag davor einen guten Tag hatte. Ich glaube, Wingegaard hatte einen durchschnittlichen Tag und Pogacar hatte einen schlechten Tag. Weil Pogacar war einfach auf einem Level mit den anderen, was er normalerweise nicht hat. Und Wingelgard war hatte den Abstand, bei dem man bei Wingegaard damit rechnen muss, dass er den hat, auf die Favoritengruppe. Aber eine Minute auf die anderen, in Anführungszeichen, rauszufahren, ist halt jetzt auch nicht die Wahnsinnsleistung, die man vielleicht gedacht hat, dass es das ist.
0: Es bleibt alles, Gott sei Dank, sehr spannend. Ich bin sehr, sehr happy weiterhin mit dieser Tour de France. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Pure D'Om haben wir schon besprochen. Ich habe gerade mal ganz schnell durch die zweite Woche geklickt. Es wird sehr hügelig bis bergig, eigentlich keine Sprintetappe in der zweiten Woche, wenn ich es richtig sehe. Von daher können wir uns das, ähm, also haben wir auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall weiterhin sehr viel Bock. Ich würde sagen, wir ersparen uns jetzt hier aber eine höchst detaillierte Preview und sagen einfach, wir lassen es auf uns zukommen. Ich würde euch natürlich aber trotzdem noch mal die Möglichkeit geben, an dieser Stelle Dinge loszuwerden, die ihr unbedingt loswerden möchtet.
3: Shoutout an Tobias Johannesen. Und mhm. zwar einmal dafür, dass er Dritter gewonnen ist auf der Etappe und dann zum Zweiten, dass er einen Bergsprint gegen Ruben Guerrero gewinnt, obwohl der ihn zweimal versucht, vom Rad zu boxen.
0: <lacht> ja, würde ich sagen, haben wir noch den MVP, äh, MVP hier gekürt. Und,
2: ähm, oh, und äh, Rest in Peace GC Raid von Steff Krass, der heute leider mit oh. einem Sturz ausscheiden musste. Und wir wissen, glaube ich, auch noch nicht, wie schwer es ist. sah nicht gut aus. Rest Gute Besserung.
0: Kevin Dich äh, rekord Einstellung.
1: Ich
2: glaube, glaub, der fährt ersten... nächstes Jahr nochmal.
1: Ich habe die ersten Gerüchte schon ja. gehört, dass er doch nächstes Jahr nochmal... Ich
0: glaube, den wurmt das so sehr. Ich, also ich kann es ich mir auch vorstellen.
2: Ja, und ganz im Ernst, er kann es halt noch so. Also, wir haben dieses Jahr bei der Tour gesehen, dass es halt Voll drin war. Und wenn den nächstes Jahr irgendein Team so bis Juli unter Vertrag nimmt, setzt dem ein Van Poppel davor oder so. <lacht>
0: Kämpft zu <Borat. lacht> na ja, na ja wild. Das wäre ja richtig wild. Na, alle wollen ja, also die ganzen Briten wollen ja, dass er zu Ineos geht, aber das sehe ich halt null.
2: Mhm. Ja, das passt irgendwie nicht. Und scheinbar sind die auch zerstritten oder so.
1: Sie sind zerstritten. Mit, Mit wem? als
2: Anfahrer oder was?
3: Das ist aber nicht von ja. Poppel. <lacht> Habe ich heute im Internet gelesen. Dann Fälle. muss es stimmen. <lacht>
0: Mit G versteht das sich Fälle auf jeden Twitter. Fall ganz gut, würde ich sagen.
1: Aber für die Memes finde ich Kev zu Bora schon <lacht> ziemlich funny, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wäre noch lustiger als Kev zu Aschana. Denk,
0: Masterclass.
2: Oder zu Total Energies, wenn Sagan die Karriere beendet. <lacht>
0: Dann gewinnt er halt aber wirklich gar nichts. Also, aber, obwohl, aber, dann ist er wieder auf Specialized.
1: Obwohl, ob, obwohl, obwohl. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass Total Energies es schafft, ihm mit einem halbwegs passablen Zug davor zu setzen.
0: Wer ist das?
2: Ich das, das, auch, noch,
1: das also Das würden sie doch hinkriegen.
2: Ja, ich finde Total Energies hat Loki ziemlich underrated, so Flachfahrer, so ja. Trichschwein-Typen.
1: Also, finde ich gar nicht so doof. Also, finde ich, also... Kev zu Ostana ist auch schon funny, aber
2: ich habe gerade
0: übrigens auch Twitter hat es krass geschrieben, dass er wegen einem Zuschauer gestürzt ist, der zu nah am Straßenrand stand. Ach scheiße. Oh, aber er scheint twittern zu können. Von daher
2: sind die Hände heil.
0: <lacht> Alrighty, wir wollen Kilian in seiner 40 Grad heißen Bude. Kannst auch noch einen Hemdknopf aufmachen? Ne, ist okay. Aber wir lassen wir lassen sich jetzt. Ich bedanke mich deswegen bei der wunderbaren Lena. Ciao, ciao. Beim ganz tollen Brian. Tschüss. Okay. Und bei der Stilikone, Julian. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.